1: 朋友们，收听今天的《朝台湾》，我是徐凡。嘉义这个地区，除了阿里山日出之外，你还想到了什么？其实嘉义有人文古迹、主题景点，还有朱罗风情、自然生态等等。当然，离开不了嘉义的在地美食。到底有什么样的特色呢？我们就跟着我们就跟着饮食作家陈静怡漫步嘉义。
0: Hello， 大家好。就是如果提到嘉义，可能不一定大家都知道，但是如果讲到阿里山的话，可就是呃相当的有名。我们到了阿里山这个地方呢，到底要吃哪些东西呢？第一个建议大家可以来这里找爱玉。爱玉是什么呢？爱玉是一种台湾的特有亚种，全世界呢只有台湾有这样子的产品叫做爱玉哦。它长在有些在很高的树林，然后所以就是有些在比较低矮的地方，但是它的摘。采不是太容易，可能都要麻烦你的原住民州族的人呢，他们才有这样子的对于山林里面比较了解，才有办法去摘采这个爱玉。这个爱玉呢，摘采下来之后，把它剖开，然后它的籽全部都在里面，所以要把它翻开来去曝晒。那曝晒之后呢，才会是我们能够拿到的这个果实。那这个果实还要再用这类似丝袜或者是棉布把它包起来，然后把它放到。到煮过的自来水里面啊，去搓揉，搓揉它一段时间之后呢，它就会慢慢的凝固，变成了一个类似果冻的感觉。然后呢，再把它切来，变成加点柠檬，加点蜂蜜一起来吃，是一道呃很清爽的甜品。其他地方都没有爱玉吗？但是我知道、oh, 嗯、台湾很难。的去找到野生的艾鱼，所以假货很多。那如果你真的想要吃野生或者是吃到天然的爱鱼的话，最好就是在这个阿里山这边可以买到，然后自己回去搓揉，这样子就能够保证吃到的是。正品，对它吃起来有一点点像果冻，然后非常的滑溜，呃，入口又即化，所以这是一种很难形容的口感。如果从来没吃过的话，真的建议可以来吃吃看。好，就比较道地的阿里山的爱玉哈，奋起湖便当了。奋起湖便当哦，可以看到的是台湾的便当文化哦。台湾的便当呢，就是跟日文的 o b e n d o 是这个发音是很相近的。便当也就是一个人的可。能。一个正餐的分量，我们过去会把它装盒装，然后携带到。呃，其他地方去作为在不方便的时候没有办法好好坐下来，呃，有一个餐厅坐下来吃饭的时候呢，便当就是我们一个饱足的一餐。这个奋起湖便当它之所以会有名呢，是因为它后来跟台湾一家很大的连锁超商啊，统一超商合作，因此名气大噪。它主要里面其实就是鸡腿啦、肉排，跟我们现在在这个超商里面吃到的奋起湖便当其实是不太一样的。所以，如果来到原产地呢，建议也可以来尝一尝奋起湖便当。除了奋起湖便当之外，还有什么呢？建议，嗯，这里可以跟大家来。聊一聊关于阿里山的山葵。过去呢，阿里山的山葵是相当知名的、哦、我们经常是因为品质很好，所以都外销到日本去。但是呢，因为它需要的环境就是要海拔高、温差大，然后又有足够的林荫，所以当时呢，阿里山就是唯一台湾生产山葵的地方。但是在二零一七年开始，这个林务局它就回收这些被占耕的一些呃山葵。所以呢，现在的产量已经大不如前了。不过，开始又有一些农友他们走出了阿里山，在屏东啊、三芝这些地方有一些温室种植、温室栽种，所以山葵的产量还是可以源源不绝，而且它的品质也相当好。目前也是会外销到日本去。如果说有机会来到台湾的话，在一些日本料理店比较高档一点的呢，都可以。尝到这个直接现磨的山葵，那这个现磨的山葵它不是呛辣的，而是带一点清香，然后带一点点稍微有点刺激的感觉，这样子天然的这个食材是很好的一种享受，建议大家有机会可以品尝看看。嘉义呢，其实还有一个非常有名的叫做。鸡肉饭对，如果来到了嘉义市区的话，会发现哎，怎么到处都在卖鸡肉饭？呃，嘉义鸡肉饭呢，它其实我觉得它的组合跟卤肉饭是很像的，就是在一碗白饭上面呢，再放上一些鸡肉切丁、切片或切丝，然后再淋上葱油。这个葱油的部分呢，有的人是会用猪油，有的会用。鸡油有的是猪油混鸡油，那总之呢，这样子的一个组合，再加上一片大概是黄萝卜干，这样子就是一个比较基本款的鸡肉饭。那再加一呢，据说是从喷水。餐厅开始卖的，后来就陆陆续续有很多店呢，就开始卖了这些鸡肉饭的专卖店。那他们除了卖鸡肉饭以外，也会搭配一些小菜，啊，譬如说荷包蛋啦，或者是一些周边的猪肉的下水啦、嘴边肉啦、干煸啦这些配菜。然后作为一种搭配，在嘉义这个地方，譬如说琉璃掌民主鸡肉饭啦、南门陶城鸡肉饭啦、丸仔荣鸡肉饭啦等等的，都相当是有名的店家。水库附近有什么样好吃的？就吃一些海鲜类的东西喽。是的，在它其实很临近曾文水库，台湾人也还蛮喜欢吃水库鱼的，认为这个水库鱼它其实是很天然，然后呃水质也是相当干净，所以在曾文水库附近就常常会有这个活鱼几吃啊、活鱼五吃啊、活鱼十吃啊等等不同的烹调方式，这个也是可以去尝一尝。那当然哦，就是在水库附近最有名的就是砂锅鱼头。呃，嘉义市区有一家很有名的，就叫做林聪明砂锅鱼头。呃，每天都是大排长龙，而且从一个店面变成四五个店面、五六个店面这样子，是相当壮观的。这家砂锅鱼头，其实我认为说最大的优势，就是因为它人潮不断，所以它用料都会非常的新鲜，它一直不断地在流动着。它的汤头呢，其实是很讲究的，这个猪骨高汤，每天都要熬超过八个小时，熬到变成了浓浓的这个豆浆色为止。还会再加一点沙茶，所以它的汤头呢是有一点点带辣的。最重要的就是这个鱼头喽，鱼头用的就是水库里头新鲜运送的，就是大头莲。这个活鱼，它不只是头而已，它会连头腮旁边还有一一块肉一起入锅。那油炸之后呢，再入锅去熬煮。那它会连同一些大白菜啦、扁鱼啊、金针木耳、豆腐、豆皮啊、蒜头啊、葱啊，还有五花肉等等的用料。非常的丰富，一起去熬煮，当然是越熬呢，这个汤头是越鲜甜越好喝，肉也会慢慢的软烂，就适合来品尝。其实鱼头就是我们油炸之后来煮这个，嗯，砂锅鱼头嘛。那鱼身，有的人就会把它，因为它鱼太大只了，就会把它切块啊、呃、油炸。那也有人会单点这些鱼身来吃的。
1: 这个山锅鱼头是有故事的哦，什么故事呢？听听看
0: ，静怡跟我们分享。哎，说到这个故事，其实是蛮有趣的。我认识他们的第三代啊、哦，叫做佳慧。那佳慧她有一次就这样跟我说，她说：“哎、呃，一开始的时候，他们家其实是在卖冬菜虾仁饭汤。这个东西呢，在嘉义是相当到地的一个植物。不过呢，因为他阿公呢，就是很喜欢。”到处爬爬照，就是有一次他钓鱼钓了很多鱼回来，不知道怎么处理，因为当时。没有冰箱，所以通常都是会把它油炸起来作为保存。自己家里头本来就也会煮一些菜尾汤，我们叫做应该就是什锦汤，可以这么说，就是把一些剩下的剩料呢一起卤成一锅。那这个汤头呢就也很甜，但是又不会浪费食材。那就把这个鱼呢放下去一起煮了。有时候呢，因为家里人口多嘛，所以就大家集合来一起吃。有时候呢。呃，就因为鱼比较多呢，就会分给这一些常客一起吃。那常客吃了之后就觉得说，哎，这个味道不错，哎，所以就会要求说，哎，是不是可以经常来做这道菜？那时候就叫鱼头锅。阿公他其实是很爱乱跑的，他有时候并不是真的去钓鱼，他其实是跑到菜市场里头去买鱼头，然后呢就跑去跳舞。所以呢，呃，这是是变通的方法。这个阿公其实过世。是的，算蛮早的。佳慧的爸爸，也就是林聪明，他大概十九岁的时候就接下了棒子来做砂锅鱼头。后来因为林家的名字已经被注册了，所以他爸爸就认为说，既然是我做的东西呢，我就要自己负全责。所以他就很大胆的用自己的名字来取做店名。也就是说，我遇过林聪明哦，他有说过，只要是他家用的东西，就跟店里头用的东西一样。他要让大家知道说，会用一。个类似对待家人的方式，等同于对照呢对待客人的方式。所以后来，原本他们家冬菜虾仁饭汤就已经在家里算是小有名气。慢慢的有了自己的店面之后呢，就取名叫做林聪明杀过鱼头。
1: 您现在所收听的节目是中央广播电台《朝台湾》的节目，我是徐凡。在今天节目当中，跟着饮食作家陈静怡走访了嘉义，有吃到了爱玉鸡肉饭，还有砂锅鱼头，有不同版本，有乡村版跟城市版。再跟静怡一起
0: 走访嘉义，那有个有趣的地方哦，因为我们常常听到砂锅鱼头的“砂”都是会用十字旁嘛。石头的石，但是林聪明的砂锅鱼头却是用沙子的沙，是水字旁的，这是为什么呢？因为他阿公当年呢，其实是不是字，所以当别人写成十字旁的砂锅的时候呢，他因为不会写，所以他每次都误写成沙子的沙。他们现在第三代觉得说，既然一切都是传承于阿公的 DNA， 所以他们也就很尊重地沿用了这个沙子的沙来代表他们不忘本，然后。很呃缅怀他们的阿公，所以就原汁原味的呈现就对了。没错、嗯，我们可以看到城乡的差距。同样在嘉义，您聪明的砂锅鱼头是属于市区版，所以因为在都会区，大家比较希望用料是很丰富的，然后鱼头的比例小一点，因为通常可能是少人口来一起食用，就会希望它看起来丰盛，但是又不会假稠吧这样子，不会吃得太粗糙，但。在大埔这个地方，它同样也是靠近增文水库，它也有砂锅鱼头。不过它的这个表现就跟这个市区的砂锅鱼头有一些不一样，它的配料比较简单一点啊，譬、呃、如说一样是有大白菜，然后一样有蛋酥、芋头、腐皮、鱼丸，大概就是这样子。他的鱼头就会大很多，让人家看起来是比较壮观的。嘉义这个地方哦，很有趣的是，如果问说、呃、你们都怎么吃砂锅鱼头呢？台湾一个导演叫魏德胜，他说他的吃法都是砂锅鱼头配白饭。那大家一听到他这样说之后，就说：“哎，你是不是嘉义人？”没错，在嘉义当地人哦，他们吃砂锅鱼头的方式就是一锅鱼头，然后配一碗白饭，有点像这个我们讲本汤啊。就是饭汤。其实沙锅鱼头呢，还有一个重点，就是最好吃的地方叫鱼喉，喉是喉咙的喉，但它的位置呢，就是大概是在腮盖底下翻过来哦，呃，眼珠跟腮盖中间的那个位置，那块地方通常都会给客人主客。或者是长辈吃，一般、呃、小孩子的时候是吃不到的，一头鱼就只有那么一小口，所以很珍贵。所以下回
1: 来到台湾一定要去嘉义走走。徐帆祝福您，感谢您的收听，我们下次见。